0: Dieser Podcast beruht auf einem Vortragsskript von Dennis Hillemann. Den Vortrag hat Dennis im Juni 2020 in Hamburg gehalten. Kann Bitcoin verboten werden? Rechtsnatur und Rechtsschutz für Bitcoin unter verfassungsrechtlichen Aspekten nach deutschem Recht. Der Bitcoin ist in diesen Tagen wieder in aller Munde. Der Preis ist seit dem Frühjahr 2020 stark gestiegen. Von unter 4.000 US-Dollar auf über 19.000 US-Dollar am 2611220. Doch gibt es auch kritische Stimmen, die geltend machen, Bitcoin habe keinen realen Wert. Es entstehe eine Parallelwährung, die von Staaten nicht kontrolliert werden kann. Was wäre, wenn die Kritiker die politische Oberhand gewöhnen? Wäre es möglich, dass Deutschland den Handel mit Bitcoins verbietet? Das wollen wir uns anhand eines fiktiven Beispielsfalles anschauen. Beispielsfall Sachverhalt Der Programmierer und Softwareentwickler S. aus Hamburg beschäftigt sich bereits seit 2010 mit der Entwicklung des technischen Supports für Blockchain-Lösungen in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen für Unternehmen aus der ganzen Welt. Im Rahmen einer Konferenz erfährt es, dass aufgrund des Verdachts des illegalen zirkulier -NS von Vermögenswerten mit Hilfe von Kryptowerten ein neues Gesetz erlassen wurde. Ziel dieses Gesetzes ist es, das illegale Zirkulieren von Vermögenswerten durch Kryptowährungen zu bekämpfen. Alle formellen Voraussetzungen wurden eingehalten. Absatz 2 des Gesetzes lautet, die Übertragung des Eigentums an Kryptowährungen, digitale Speicherung und Aufbewahrung von Kryptowährungen sind verboten. Es ist über dieses neue Gesetz empört und will sich dagegen zur Wehr setzen. Er ist der Ansicht, dass das insbesondere der Absatz 2 des Gesetzes die Eigentumsgarantie des Artikel 14 GG verletzt. Sehen sich Bürger in ihrem Eigentum durch den Staat verletzt, müssen sie dies nicht einfach hinnehmen. Gegen Eigentumseingriffe durch Gesetze, wie hier durch Absatz 2 des neuen Gesetzes über Kryptowährungen, steht die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht offen, siehe Artikel 93 I Nummer 4 AGG, Absatz Absatz 13 Nummer 8a, 90 FF Beferf. Hätte eine Verfassungsbeschwerde desses gegen Absatz 2 des neuen Gesetzes aber Aussicht auf Erfolg? Um uns dieser Frage anzunähern, werfen wir zunächst eine grundsätzliche Frage auf, ist es in Deutschland überhaupt denkbar, den Eigentumserwerb und den Besitz an bestimmten Gegenständen zu verbieten? Die Antwort darauf lautet eindeutig ja. Hier einige Beispiele. Betäubungsmittel Betäubungsmittel sind Sachen im Sinne des bürgerlichen Rechts und als solche eigentumsfähig. Gemäß Absatz 134 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist aber jedes Rechtsgeschäft nichtig, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt. Das Verbot des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln nach dem Betäubungsmittelgesetz ist ein solches gesetzliches Verbot. Bei Geschäften über Betäubungsmittel verstoßen sowohl Käufer als auch Verkäufer gegen dieses Verbot. Nach deutschem Recht ist dann nicht nur der Kaufvertrag als Verpflichtungsgeschäft unwirksam, der Verkäufer ist rechtlich nicht zur Übergabe der Drogen verpflichtet und der Käufer nicht zur Zahlung des Kaufpreises, beide könnten den anderen insoweit nicht erfolgreich verklagen. Auch die Übertragung des Eigentums an dem Betäubungsmittel vom Verkäufer auf den Käufer ist nichtig und unwirksam, das sogenannte Erfüllungsgeschäft, durch das das Eigentum erst auf den Käufer übergeht. Deshalb kann das Eigentum an Betäubungsmitteln nicht wie bei einem Auto oder einem Fernseher erworben werden. Waffen Der illegale Waffenbesitz ist nach Absatz Absatz 51 bis 52a Waffg sogar strafbar, Ebenso der illegale Sprengstoffbesitz gemäß Absatz 40 Sprengstoffgesetz. Deshalb lässt sich festhalten, offenbar darf der deutsche Gesetzgeber den Erwerb des Eigentums an bestimmten Gegenständen und auch den Besitz bestimmter Gegenstände in Deutschland aus bestimmten Gründen verbieten. Jedes Verbot des freien Erwerbs von Eigentum muss sich aber an der Eigentumsgarantie nach Artikel 14 Grundgesetz messen lassen. Dieser Artikel lautet folgendermaßen. Absatz 1. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Absatz 2. Eigentum verpflichtet. Dein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Absatz 3. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Die darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. Anhand dieses Maßstabes empfiehlt es sich, das Verbot des Erwerbs und der Speicherung von Kryptowährungen in unserem Beispielsfall zu prüfen. Die erste wichtige Frage lautet dabei, ist überhaupt der Schutzbereich des Grundrechts eröffnet? Denn immer, wenn Gerichte prüfen, ob ein Grundrecht verletzt wurde, stellt sich zunächst die Frage, ob der Schutzbereich des Grundrechts eröffnet ist. Bei der Eigentumsgarantie des Artikel 14 Abs 1 S 1 GG handelt es sich um ein sogenanntes Jedermann-Grundrecht. Es steht jedem zu, unabhängig von seiner Nationalität. Dies ist insofern bedeutsam, als manche Grundrechte nur Deutschen und den ihnen gleichgestellten EU-Bürgern zustehen. Das gilt zum Beispiel für die Berufsfreiheit nach Artikel 12 Grundgesetz. In unserem Beispielsfall kann sich der Softwareentwickler es hingegen unabhängig von seiner Staatsbürgerschaft auf die Eigentumsfreiheit nach dem deutschen Grundgesetz berufen. Der sogenannte persönliche Schutzbereich der Eigentumsfreiheit ist damit eröffnet. Eine entscheidende Frage stellt sich jedoch beim sogenannten sachlichen Schutzbereich. Es muss um Eigentum im Sinne von Artikel 14 GG gehen. Nur Eigentum ist geschützt. Nicht-Eigentum ist nicht geschützt. Deshalb fragt sich, vereinfacht ausgedrückt, können Bitcoins Eigentum sein? Dem Vortragenden ist klar, dass dabei unterschieden werden kann zwischen dem kryptografischen privaten Schlüssel, der den Zugang zur Bitcoin-Blockchain erlaubt, wie auch dem Bitcoin als Kryptowert an sich. Der Blick soll hier der Einfachheit halber nur auf den Kryptowert selbst gerichtet werden. Maßgebend für die Prüfung ist zunächst, was überhaupt Eigentum im verfassungsrechtlichen Sinne ist. Dann kann gefragt werden, ob Bitcoins unter den Eigentumsbegriff fallen. Nach dem Bundesverfassungsgericht, dem höchsten deutschen Gericht, ist Eigentum die Summe aller vermögenswerten Positionen, die dem Einzelnen durch die Rechtsordnung zugewiesen sind und die diesem eine private Nutzungs- und Verfügungsbefugnis einräumen. Lange Zeit war nach dieser Definition fraglich, ob Bitcoins als Kryptowerte Eigentum im Sinne dieser Definition sein können. Denn der Bitcoin wurde bis Ende 2019 nicht durch die Rechtsordnung als geschütztes Recht definiert. Die Besonderheit des Eigentumsgrundrechts nach der deutschen Verfassung ist, der Gesetzgeber definiert, was nach dem Grundrecht geschützt ist. Das ist bei körperlichen Gegenständen einfach, sie sind nach Absatz 903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom Eigentumsbegriff des deutschen Rechts umfasst. Rechte und Lizenzen als unkörperliche Gegenstände müssen jedoch durch den Gesetzgeber definiert werden, damit sie den Eigentumsschutz genießen können. Für Bitcoin gab es aber bis Ende 2019 keine solche gesetzliche Definition. Kryptowährungen sind, wie wir wissen, nicht körperlich. Der Bitcoin ist ein reiner digitaler Wert auf einer Blockchain. Er hat einen Vermögenswert, vor allem in einem Bullenmarkt. Aber das Vermögen an sich wird nach dem Bundesverfassungsgericht gerade nicht geschützt. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht Beteiligungen geschützt, etwa an Kapitalgesellschaften. Könnte daraus hergeleitet werden, dass auch die Beteiligung an einer Blockchain, verkörpert durch den digitalen Wert Bitcoin, geschützt wird. Diese Analogie macht jedoch wenig Sinn, weil die Beteiligten der Blockchain nicht wie Gesellschafter zusammenwirken. Könnte der Bitcoin dann so etwas wie eine privatrechtliche Forderung sein? Forderungen an sich ordnet auch das Bundesverfassungsgericht unter bestimmten Bedingungen als Eigentum ein. Auch das passt nicht, denn letztlich macht eine Forderung aus, dass es auch einen Schuldner gibt. Wer aber soll bei Bitcoin als Schuldner bestimmt werden? Deshalb bot die Rechtslage bis Ende 2019 keinen Anhaltspunkt für eine Einstufung von Kryptowährungen als Eigentum. Dies änderte sich jedoch zum 01.01.2020. Bitcoin und andere Kryptowährungen stellen nach der neuen Legaldefinition in Absatz 1 Absatz 11 Satz 4 Kreditwesengesetz KWG Kryptowerte dar. Kryptowerte sind danach digitale Darstellungen eines Wertes, der von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen aufgrund einer Vereinbarung oder tatsächlichen Übung als Tausch- oder Zahlungsmittel akzeptiert wird oder Anlagezwecken dient und der auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. Der Bitcoin erfüllt diese Definition und ist damit als Eigentum schutzfähig. Zudem sieht der neue Gesetzesentwurf zu elektronischen Wertpapieren in seinem Absatz 2 Absatz 3 sogar vor, dass ein elektronisches, auf der Blockchain gespeichertes Wertpapier eine Sache im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches sein kann. Sachen im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches, zum Beispiel Häuser, Autos, Fernseher oder eben auch Aktien, sind die klassischen Gegenstände des Eigentums im Sinne von Artikel 14 GG? Es wird also deutlich, dass der Gesetzgeber Kryptowährungen und sonstige Blockchain-basierte Gegenstände als Eigentum schützen will. Damit ist nach der neuen Rechtslage auch der sachliche Schutzbereich der Eigentumsgarantie eröffnet, weshalb es in seiner Klage eine Verletzung der Eigentumsgarantie rügen könnte. Ob jedoch eine solche Verletzung durch Absatz 2 des neuen Gesetzes vorliegt, ist nun zu prüfen. Ein Grundrecht ist dann verletzt, wenn der Staat in seinen Schutzbereich eingreift und dieser Eingriff nicht verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden kann. Deshalb muss hier zunächst geprüft werden, ob ein Eingriff vorliegt. Falls ja, wird zu prüfen sein, ob dieser Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Eingriff: Ein Grundrechtseingriff ist eine Beeinträchtigung infolge einer staatlichen Maßnahme, die gezielt, final, stattfindet und nicht lediglich eine unbeabsichtigte Nebenfolge darstellt, durch Rechtsakt erfolgt und nicht bloß durch rein tatsächliches Handeln unmittelbare Konsequenz des staatlichen Handelns ist und im Wege von Befehl und Zwang durchgesetzt wird. Durch Absatz 2 des neuen Gesetzes, eines Rechtsaktes, wird der Erwerb und das Speichern von Kryptowährungen verboten. Die daraus folgende Beeinträchtigung des Eigentumsrechts ist gerade der Zweck der Regelung und nicht nur deren unbeabsichtigte Nebenfolge. Die Beeinträchtigung des Eigentums tritt auch unmittelbar durch Inkrafttreten des neuen Gesetzes ein, sie bedarf zu ihrer Spürbarkeit keiner weiteren Zwischenschritte. Denn die Beeinträchtigung bestehender und noch zu begründender Eigentumsrechte ist ja bereits die Rechtsfolge der Verbote nach Absatz 2 des neuen Gesetzes. Schließlich kann das Verbot als formelles Gesetz mit staatlichem Zwang durchgesetzt, vollstreckt, werden. Folglich liegt eine Verkürzung der Eigentumsgarantie und damit ein Eingriff in das Recht des es vor. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung Wie bereits angedeutet, kann ein Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden. Er verletzt dann das jeweilige Grundrecht nicht. Der Bürger muss den Eingriff vielmehr hinnehmen und mit den entsprechenden Einschränkungen leben, etwa in Bezug auf Betäubungsmittel oder Waffen, siehe oben. Verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist der Eingriff durch Absatz 2 des neuen Gesetzes dann, wenn dieses formell und materiell verfassungsmäßig ist. Zunächst ist festzustellen, dass die Eigentumsgarantie nach Artikel 14 ABS 1 S2 GG durch Inhalts- und Schrankenbestimmungen eingeschränkt werden darf. Eine solche Inhalts- und Schrankenbestimmung kann jede Rechtsnorm sein, also auch ein formelles Gesetz wie das von es angegriffene. Dessen formelle Verfassungsmäßigkeit ist nach dem Sachverhalt zu unterstellen. Denn Zuständigkeiten, das richtige Verfahren und die vorgeschriebene Form wurden eingehalten. Der Schwerpunkt der Prüfung liegt auf der materiellen Verfassungsmäßigkeit. Das Gesetz muss insbesondere dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verlangt, dass jedes staatliche Handeln, also auch die Gesetzgebung, geeignet, erforderlich und dem verfolgten Zweck angemessen ist. Deshalb ist zunächst zu fragen, ob ein legitimer Zweck verfolgt wird. Sodann sind Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit des Absatz 2 des neuen Gesetzes zu prüfen. Ein legitimer Zweck des Gesetzes könnte der Kampf gegen das illegale Zirkulieren von vermögenswerten Mitteln sein. Sicherlich erlaubt das Grundgesetz unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich Freiheitseinschränkungen, wenn dadurch bestimmten kriminellen Handlungen vorgebeugt werden soll. Dennoch taucht bereits an dieser Stelle ein Widerspruch auf. Denn die deutschen Gesetze, das KWG und der Referentenentwurf zur Regulierung elektronischer Wertpapiere, erkennen Kryptowerte ausdrücklich an. Dies soll die Verwendung von Kryptowerten durch Verbraucher und Unternehmer fördern und nicht einschränken. Das Verbot des Absatz 2 des neuen Gesetzes widerspricht diesem gesetzgeberischen Ziel. Allerdings steht es dem Gesetzgeber frei, neue politische Schwerpunkte zu setzen und dadurch ältere Zielsetzungen zu widerrufen. Daher ist hier von einem legitimen Zweck auszugehen. Die Vorschrift des Absatz 2 ist geeignet, den Zweck der Bekämpfung illegaler Vermögensströme zu erreichen. Durch sie wird eine allgemeine Regelung geschaffen, die die Nutzungs- und Verfügungsbefugnis im Umgang mit Kryptowährungen nicht nur einschränkt, sondern sogar verbietet. Eine effektivere Unterdrückung des zirkulier von Vermögenswerten im Bereich der Kryptowerte ist nicht denkbar. Diese Regelung müsste aber auch erforderlich sein. Nicht erforderlich ist ein Gesetz dann, wenn sein Ziel auch durch ein anderes, gleich wirksames Mittel erreicht werden kann, das das betreffende Grundrecht nicht oder deutlich weniger fühlbar einschränkt. Dabei ist zu beachten, dass dem Gesetzgeber die Einschätzungsprärogative zusteht. Bei der Regulierung solcher Wirtschaftsbereiche, die einer dynamischen technischen Entwicklung unterliegen, steht nicht von vornherein fest, welche Auswirkungen eine neue Regulierung haben wird. Dem Gesetzgeber muss deshalb ein Einschätzungsspielraum bzw. Beurteilungsspielraum zugestanden werden, innerhalb dessen er frei entscheiden kann, ob eine neue Regelung verabschiedet werden soll oder nicht. Trotzdem drängt sich hier die Möglichkeit milderer Mittel auf, mithilfe deren ein ebenso effektiver Schutz des Wirtschaftsverkehrs vor dem Zirkulieren unrechtmäßiger Vermögenswerte erreicht werden könnte. Zu denken ist etwa an einen Erlaubnisvorbehalt anstelle des absoluten Verbots von Kryptowährungen, um durch das Genehmigungsverfahren bestimmte Werte auszuscheiden. Daneben wäre es auch möglich, den Handel mit Kryptowährungen nur über Banken oder zugelassene Trader abwickeln zu lassen. Vor dem Hintergrund dieser Regelungsmöglichkeiten, die das Eigentum weniger stark belasten würden, erscheint die Erforderlichkeit des Absatz 2 des neuen Gesetzes zweifelhaft. Schließlich ist der Absatz 2 des neuen Gesetzes auf seine Angemessenheit hin zu prüfen. Die Angemessenheit, auch bekannt als Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, ist dann gewahrt, wenn der Grundrechtseingriff nicht außer Verhältnis zum verfolgten Zweck steht. Bilanz contra und pro, für die Angemessenheit spricht die Bedeutung des Kampfs gegen das illegale Zirkulieren von vermögenswerten Positionen. Je einfacher Vermögenswerte auf eine anonymisierte Art und Weise übertragen werden können, desto einfacher können mit diesen Vermögenswerten kriminelle Aktivitäten finanziert werden. Das Verbot der, besonders leicht anonym übertragbaren, Kryptowährungen durch Absatz 2 des neuen Gesetzes könnte dazu beitragen, die Finanzierung von terroristischen oder sonst kriminellen Vorhaben mittels Kryptowährungen deutlich zu erschweren. Kriminelle müssten dann auf Arten der Übertragung von Vermögenswerten zurückgreifen, die leichter zu überwachen sind, wie etwa Überweisungen. Gegen die Angemessenheit der neuen Regelung spricht aber, dass insbesondere Tauschplattformen für Kryptowerte in Deutschland bereits bisher der Regulierung zur Geldwäscheprävention unterlagen. Seit 2020 gilt dies auch für Verwahrer von Kryptowerten. Das Geldwäschegesetz und die sonstigen Rechtsvorschriften die zur Umsetzung der fünfte Geldwäscherichtlinie der EU dienen, erlegen diesen Anbietern Pflichten zum Kampf gegen die Geldwäsche auf. Diese Pflichten umfassen insbesondere das sogenannte New no Your Customer Prinzip (KYC), demzufolge die Nutzer identifiziert und bestimmte Daten über die Übertragung von Vermögenswerten dokumentiert werden müssen. Es wurden also bereits verschiedene wirksame gesetzgeberische Maßnahmen ergriffen, um die anonyme Finanzierung krimineller Handlungen mittels Kryptowerten deutlich zu erschweren. Ergebnis, die Abwägung zwischen den Interessen einer freien Verwendung des Eigentums an Bitcoins auf der einen und der Integrität des Wirtschaftsverkehrs auf der anderen Seite führt nicht zum Überwiegen des Interesses an einem Verbot von Bitcoin und anderen Kryptowährungen in Deutschland. Vielmehr überwiegt angesichts der bestehenden effektiven Regulierung das Interesse daran, die verbleibende Freiheit beim Handeln mit und Speichern von Kryptowährungen ausnutzen zu dürfen. Die neue Regelung ist demnach unverhältnismäßig und folglich materiell rechtswidrig. Die Prüfung ergibt als Gesamtergebnis, dass der Absatz 2 des neuen Gesetzes die Eigentumsgarantie des es verletzt. Eine Verfassungsbeschwerde hätte deshalb Aussicht auf Erfolg. Ergänzung wäre ein EU-Verbot für Bitcoin und andere Kryptowährungen möglich und wahrscheinlich. Im Grundsatz ist das Eigentum auf EU-Ebene ähnlich geschützt wie in Deutschland durch das Grundgesetz. Auch die EU-Grundrechtecharta enthält in Artikel 17 eine Eigentumsgarantie. Dies spricht bereits gegen die rechtliche Zulässigkeit eines Verbots durch EU-Recht. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die EU mehrfach ihr Interesse bekundet hat, die technische Entwicklung im Blockchain-Bereich nicht nur zu tolerieren, sondern aktiv zu unterstützen. Dies belegen mehrere Publikationen im Auftrage des EU-Parlaments und der EU-Kommission zur Notwendigkeit der Entwicklung des Blockchain-Standorts EU. Außerdem wurde die europäische Blockchain-Partnerschaft durch EU-Staaten gemeinsam mit Norwegen ins Leben gerufen, um die EU-weite Entwicklung und Verbreitung einschlägiger Technologien zu fördern. In dieser Richtung arbeitet auch das EU-Blockchain-Observatory Forum. Ein ähnliches Ziel verfolgt die private EU-Blockchain-Association. Das erklärte Ziel ist gerade der Ausbau der Technologie, nicht ihre Einschränkung durch Verbote. Wenn die Eigentumsgarantie des EU-Rechts auch Kryptowerte umfasst, was nach dem oben Gesagten wahrscheinlich ist, dann muss dieser Schutz infolge des Anwendungsvorrangs des EU-Rechts insoweit auch durch das Bundesverfassungsgericht bei der Auslegung nationaler Gesetze anerkannt werden. Das Bundesverfassungsgericht unterhält außerdem in strittigen Fragen zum Europäischen Gerichtshof ein Kooperationsverhältnis. Es wird eine umstrittene Rechtsfrage nicht einfach entgegen der Auffassung des EUGH entscheiden, ohne zuvor den Dialog gesucht zu haben. Besonders verdeutlicht wird dies durch die Vorlagepflicht bei STR-eitigen Fragen des EU-Rechts. Diese darf das nationale Gericht nicht selbst entscheiden, sondern es hat die Frage nach Artikel 267 ABS 3 auf dem EUGH vorzulegen. Auch mit Blick auf die Entwicklung innerhalb der EU kommen wir damit zum Ergebnis, es ist unwahrscheinlich, dass die EU Bitcoins verbieten darf oder würde. Neben politischen Gründen sprechen dagegen auch rechtliche Gründe, insbesondere die Eigentumsgarantie des EU-Rechts. Fazit. Unter dem Strich lässt sich der Eigentumsschutz von Kryptowerten wie dem Bitcoin in den folgenden Stichpunkten zusammenfassen. Die Eigentumsgarantie des Artikel 14 GG schützt den Bitcoin. Auch die Eigentumsgarantie der EU-Grundrechtecharta, Artikel 17 EU-GRCH, schützt den Bitcoin. Die ausdrückliche gesetzliche Anerkennung von Kryptowerten durch die Änderung des KWG zum 01.01.2020 sprechen gegen die Zulässigkeit eines Bitcoin-Verbots. Der Referentenentwurf für das Gesetz über elektronische Wertpapiere sowie die Blockchain-Strategie der Bundesregierung aus dem Jahr 2019 sprechen für die breite Anerkennung der Blockchain-Technologie auf Bundesebene. EU-weite Initiativen zur Weiterentwicklung gesetzlicher Bestimmungen sprechen für eine ebensolche Anerkennung auf EU-Ebene. All diese Punkte sprechen dafür, dass ein Verbot von Bitcoin und anderen Kryptowährungen sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene sehr unwahrscheinlich ist. Wenn ihr noch mehr über Blockchain wissen wollt, dann folgt Dennis Hillemann auf LinkedIn. Er freut sich über eure Kontaktaufnahme.